0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Motivus, l'âme du guerrier, épisode 4. Aujourd'hui, nous allons parler de la motivation, du pouvoir de la motivation, que j'apparente aussi à la volonté, à la détermination. Mais tout d'abord, retrouvons notre petit guerrier lors de son arrivée en terre de feu. Le campement La nuit tombe sur les plaines verdoyantes du pays des grands guerriers de feu. C'est une tribu de guerriers reconnue par tous les peuples libres. Ils se distinguent par leur force, leur courage, leur technique de combat, et les liens qui les unissent jusqu'au Vahala, le lieu où tous les guerriers se retrouvent pour l'éternité. Dans cette contrée, toutes les trois lunes après le grand soleil annuel, une sélection débute pour permettre à qui a le courage d'incorporer une de ses cohortes les plus prestigieuses. Tout autour de leur forteresse, un campement a été installé afin d'accueillir les volontaires. Tous savent que la sélection sera dure et sans pitié et que très peu d'élus réussiront. Deux grands guerriers gardent l'Arche de Purification, le seul accès pour pénétrer en territoire de feu. Comme leur réputation les précède, tout est bien organisé. Les volontaires sont triés et orientés vers les campements qui leur sont destinés. Le regard froid et puissant des gardiens en dit long sur les épreuves qui les attendent. Le petit guerrier suit le flux des volontaires pour l'enfer, car il sait que les épreuves sont parfois fatales. À cœur vaillant, rien d'impossible, se dit le petit guerrier. Il sait aussi que s'il réussit, un nom de guerrier lui sera attribué pour l'éternité. Et quelle fierté pour lui et pour toute sa famille, mais le chemin est encore long. Le réveil. C'est au son des cornes de brume que le petit guerrier se rassemble sur la place de la grande muraille de feu. Ils sont si nombreux, venus de contrées lointaines. Certains paraissent puissants et forts, d'autres plus fragiles, plus faibles. Mais le jeune guerrier sait que tout pouvoir vient de l'intérieur. Le grand maître, accompagné de ses mages, approche et se place face aux volontaires. C'est un guerrier magnifique, puissant, le regard profond. Sa gestuelle montre qu'il maîtrise sa force et quand il parle, sa voix transperce le ciel. Par la puissance du feu et de la guerre, que l'énergie de vie vous accompagne et vous donne la force, la puissance et la clairvoyance pour réussir ces épreuves. Car sans cela, l'oubli vous emportera dans les ténèbres transformation. La première épreuve a été conçue pour faire une sélection parmi les volontaires. Elle se prénomme la traversée sans retour. Cela correspond en un parcours d'obstacles de toutes sortes, parsemé de pièges, de créatures étranges, d'un désert brûlant, d'un lac sans fond, d'une forêt magique, de la montagne qui touche les étoiles et de la falaise du néant. Cette épreuve s'effectuera par groupe de 6 volontaires. À l'arrivée, une moyenne de 4 participants par équipe finissent l'épreuve. Un pactage de départ vous sera délivré et un ravitaillement sera disponible tout au long du parcours. Les mages valideront chaque étape. Ils pourront vous guider, mais cela ne sera pas sans conséquences. Une matrice vous sera délivrée. Elle devra comporter, à la fin de cette première sélection, les quatre éléments divins. L'eau, la terre, le feu et l'air. Ils vous seront indispensables pour réussir cette épreuve. Aujourd'hui est le premier jour de votre transformation. Faites-le vide dans votre esprit, car à partir de maintenant, vos âmes nous appartiennent. C'est sur cette phrase que le grand maître quitta la place de feu et délégua son pouvoir à ses mages. L'ultime départ était prévu au lever du jour prochain. Les équipes se constituèrent. Chaque équipe portait un nom. Il y avait les chacals du désert, les tigres intrépides, les ours cogneurs, les panthères perchés, les caïmans croqueurs. L'équipe du petit guerrier se prénommait les jaguars célestes. Comme le nom de guerrier y était interdit, les volontaires durent changer leur nom, car tous venaient de lignées de grands guerriers. Le petit guerrier se prénomma Motivus pour se donner du courage. Ses cinq compagnons se prénommèrent Tempête, Roc, Vipère, Pointu et Scarabée. Ils avaient tous l'air vaillants et courageux. Le discours du chef les avait un peu perturbés. Quatre survivants par équipe en fin d'épreuve, c'est une moyenne. Il se peut que tout le monde réussisse. L'union fait la force. Il faut faire un pacte. Un pacte pour rassembler le plus d'énergie possible. Le pacte des guerriers. Que chacun mélange son sang dans ce récipient et nous boirons à tour de rôle en récitant ce pacte qui nous unira à jamais. Le pacte des guerriers. Par le pouvoir de notre Terre-Mère, déesse de l'univers, nous les puissants, parmi les puissants, déployons nos forces divines, énergie créatrice, pour accomplir notre mission et poursuivre notre chemin vers notre destinée. Avec notre pensée, nous bâtissons notre monde. Avec notre persévérance, nous forgeons notre volonté. Avec notre clairvoyance, nous construisons nos croyances et avec l'amour, nous purifions notre âme. Que le pouvoir d'Arthos, dieu de la guerre, nous donne la force de l'ours et la puissance du dragon, car nous sommes féroces et sans pitié. Que la vision du condor nous guide par-delà les ténèbres jusqu'à la lumière, car nous sommes vaillants et courageux, comme le vent nous sommes rapides, comme le feu, nous sommes brûlants, comme l'eau, nous sommes intrépides et comme la terre, nous sommes multiples. La lumière est en nous, l'énergie est en nous, la puissance est en nous, nous sommes indestructibles, inaltérables, indissociables, nous sommes des guerriers. À travers cet épisode, je souhaitais parler de la motivation, celle qui nous donne des ailes, qui nous permet d'être plus forts, plus libres, plus imaginatifs, comme l'utilisent nos jaguars célestes afin d'accomplir leur destinée. La motivation vient du mot motif, lui-même emprunté au latin motivus, qui veut dire mobile. Il signifiait en ancien français ce qui met en mouvement. Pour se sentir vivant, il faut avoir un moteur, un but, un objectif pour nous permettre d'être pleinement en adéquation avec notre environnement, avec notre équilibre. On a développé cette force mentale qui crée chez nous cette énergie. Elle nous pousse à vouloir atteindre un objectif permettant de satisfaire un besoin déterminé. La motivation est un processus ancestral. C'est en imaginant ce que l'on désire que l'on crée de la motivation. Et quoi de plus motivant que de pouvoir rendre possible ce que l'on imagine. La motivation est un générateur de ressources. Elle nous permet aussi de construire une stratégie. C'est-à-dire, elle va nous orienter vers tout ce qui peut nous aider à réaliser notre projet. Elle crée en nous une stimulation intellectuelle et physique. Pour cela, il faut lui donner un sens, une direction, un but il faut que cela vienne du plus profond de nous, de manière inconditionnelle. Par ce sens, nous créons des intentions, des actions, en rapport avec notre désir, notre objectif, pour nous permettre ensuite de les atteindre. Comme je le disais dans mon introduction, je me suis vite rendu compte que la motivation était une source d'énergie inépuisable. Elle nous permettait d'accomplir des choses à peine croyables, aussi bien sur la performance physique que mentale. Pour moi, tout était possible. Des phrases comme « à cœur vaillant, rien d'impossible »,« qui ne tente rien n'a rien » ou « petit à petit, l'oiseau fait son nid » et bien d'autres encore m'ont permis de me motiver, de franchir les obstacles, de supporter la douleur, la fatigue, mes peurs. Si je me donnais les moyens, je réussissais. Dans ma tête, je m'imaginais réussir les épreuves. Je me disais que d'autres avaient réussi, pourquoi pas moi. Quand on veut, on peut si je m'entraînais plus, je deviendrais forcément plus fort. Et les résultats étaient là. Nombre d'apprentis commandos largement plus forts physiquement échoués par manque de motivation. Car c'est bien grâce à la motivation que j'avais eu l'énergie nécessaire pour dépasser mes obstacles. Donc, les citations m'ont toujours accompagné dans la construction de ma motivation. Certaines avaient une résonance très puissante. D'ailleurs, tous les sportifs et les aventuriers, les grands de ce monde, les utilisent régulièrement. Car grâce à elles, un mécanisme efficace se met en place au fur et à mesure que l'on adopte ce comportement. Avec la motivation, nos sens se focalisent sur les différents moyens à mettre en œuvre pour créer des ressources. Par exemple, le soir nous avions quartier libre. Alors j'écoutais en boucle une chanson qui créait en moi une puissante énergie elle boostait ma motivation. Inconsciemment, j'avais capté cette chanson parce qu'elle correspondait à ce que je recherchais. La nature, par ses formes, ses couleurs, sa diversité animale, végétale et minérale, nous a toujours inspirés. Avec notre imagination, nous en avons créé des représentations extraordinaires, symboliques. Car quoi de plus magique que certaines créatures, certains événements météorologiques et naturels que l'on ne savait expliquer jadis. Les symboles comme le soleil, la lune, les montagnes, le feu et les animaux comme le lion, l'aigle, le jaguar, le serpent et bien d'autres créatures fantastiques qui, cela dit en passant, sont toujours inspirées de créatures bien réelles sont des symboles puissants pour créer de la motivation. Cette culture symbolique est ancrée en nous depuis la nuit des temps. Elle se transmet à travers le temps par diverses représentations. L'être humain vit avec ces symboles, qui sont des repères inconscients pour son équilibre. Des symboles inconscients existent donc en nous. Ils peuvent nous permettre d'accéder à des ressources ancestrales, afin de pouvoir effectuer des actions pour atteindre des objectifs. Ces symboles ont un pouvoir très puissant et sont largement utilisés dans le sport, l'armée, et bien d'autres communautés et religions. Ils nous influencent tous les jours, inconsciemment, par la télévision, les écrans, la publicité, notre éducation, notre expérience. Ils font partie de notre réalité. Durant ma formation de jeune soldat, les étapes étaient mises en place pour créer de la motivation. Par exemple, au bout de deux mois de formation, et après avoir passé le premier stade de sélection, on nous délivrait un survêtement vert foncé comme celui que les commandos portaient. La même couleur aussi que le fameux béret vert. Un symbole fort qui représentait pour nous notre futur au sein des forces spéciales, les missions, les aventures. Cela nous motivait pour continuer, car dans ce type de formation, le nombre de volontaires diminuait de moitié les premiers mois pour être de quelques-uns à la sortie du stage commando. Durant la formation, nous devions créer un t-shirt avec un symbole, un dessin, une phrase type, qui représentait notre état d'esprit, nos valeurs, comme par exemple le courage, la persévérance, l'honneur, la solidarité. Les cérémonies, la montée des couleurs le matin sur le plateau d'appel, sont aussi des symboles forts qui ancraient en nous des valeurs, des repères indispensables pour continuer dans notre parcours. Cela nous permettait d'avoir une appartenance, de faire partie d'un groupe, d'une famille, pour nous identifier. En définitive, cela crée en nous encore plus de motivation. Tout cela pour vous dire que la motivation est une source d'inspiration inépuisable et qu'elle nous permet de prendre conscience de toutes les ressources qui sont disponibles en nous et autour de nous. Alors, allumez la lumière qui est en vous. Je vous invite à y réfléchir. En quoi la motivation pourrait vous aider Avez-vous suffisamment de motivation pour réussir vos projets Comment pourriez-vous créer de la motivation Avez-vous des symboles forts qui vous motivent Avez-vous une phrase type ou une situation qui vous permet de garder le cap ou franchir certains obstacles Qu'est-ce qui pourrait vous aider vous motiver dans votre environnement le plus proche. Voilà, ainsi se termine cet épisode. J'espère que dorénavant, vous serez retrouvé grâce au pouvoir de la motivation, ces ressources indispensables pour concrétiser vos désirs les plus fous. Retrouvons-nous dans le prochain podcast où nous parlerons du pouvoir de la focalisation. Avec nos Jaguars célestes, qui commenceront l'épreuve de la traversée sans retour. A bientôt Motivus existe aussi en livre numérique, à travers différents formats et distributeurs, comme Amazon, Fnac et LibriNova, mon éditeur. Grâce à des illustrations de mon inspiration, vous pourrez vous plonger encore un peu plus dans l'univers de Motivus, l'âme du guerrier.